0: Bienengespräch Nummer 81 von zwischendurch. Lothar Bodingbach begrüßt euch. Ich bin ja gerade unterwegs, in diesem Fall auf dem Weg nach Argentinien. Aber ich habe ein Mail gekriegt mit zwei Aufnahmen. Es geht also in dieser Episode Nummer 81 um diese zwei Aufnahmen. Von einem Symposium der Gregor Mendel Gesellschaft in Wien. Gregor Mendel, Vererbung, feierte heuer seinen 200. Geburtstag oder er wurde gefeiert. Und wir können uns anhören, was hier über Gregor Mendel und die Bienen auf dieser Tagung bei diesem Symposium gesprochen, erzählt wurde. Also, Bienen im Kontext der Genetik heute, das Thema von Nummer 81 der Bienengespräche. Und danke an Bertolt Heinze. Er hat die Aufnahmen organisiert und von ihm stammt der erste Vortrag, den wir hören werden, über Gregor Mendel und seine Bienen. Hobby, Inspirationsquelle, Untersuchungsobjekt, das ist der Titel. Berthold Heinze vom Institut für Waldwachstum, Waldbau und Genetik. Er hat die Aufnahmen organisiert und das Symposium, wie sagt man eigentlich, Symposium oder Symposion? Hm, beides geht, das eine ist griechisch, das andere lateinisch. Ähm, ja, bei diesem Symposium veranstaltet hat das die Gregor Mendel Gesellschaft gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology stattgefunden, am Universitäts- und Forschungszentrum Tulln in der Nähe von Wien. Und da geht der Dank an Johann Vollmann. Er ist Geschäftsführer der Gregor-Mendel-Gesellschaft in Wien. Ihr kennt ihn ja schon möglicherweise aus der Folge 64 der Bienengespräche, als wir uns auf die Suche nach der perfekten Sonnenblume machten und er uns über Zucht und Vererbung erzählt hat. Auch die Ausgabe der Vornummer 63 war der Zucht gewidmet, da im Speziellen zur Königinnenzucht. Das werden wir heute auch noch einbauen, weil nämlich bei diesem Symposium der Gregor-Mendel-Gesellschaft auch Johann Fuchs, den wir ebenfalls schon aus einer der ersten Folgen kennen der Bienengespräche. Mr. Bean hat auf diesem Symposium einen Vortrag gehalten über praktische Königinnenzucht im Hinblick auf die Selektion. Das ist doch wunderbar und geht schon los. Zuerst also die Einführung von Berthold Heinze über Gregor Mendel und seine Bienen. Noch ein Disclaimer, das war natürlich auch ein bisschen mit Bild für die, die dabei waren, aber ich glaube, akustisch können wir das Ganze auch gut nachvollziehen, jetzt als Audiotrack.
1: So, also willkommen noch einmal, danke für die Aufmerksamkeit. Was ich erzähle, ist vielleicht mehr äh, historisch. Warum treffen wir uns da heute und äh, was bringt uns da zusammen und was hat dieser Gregor Mendel eigentlich im Bereich der Bienen gemacht? Weil man kennt ihn ja eher als Pflanzenzüchter oder seine Versuche er hat er mit Erbsen gemacht. Das ist eine Briefmarke, die 1984 herausgekommen ist, wo eben symbolisiert wird seine Erbsenkreuzungen, äh, wo er die Vererbungsgesetze untersucht hat. Äh, was wissen wir über ihn? Es war ein, ein Schlesier eigentlich, also in, ein, oder ein, ein, ein Böhme, ein, ein Meere. er ist in, in einem deutschsprachigen Dorf in äh, Meerisch-Schlesien aufgewachsen. Das, seine Eltern waren sozusagen Kleinhäusler, also die, das äh, Elternhaus steht noch, kann man sich noch anschauen in Tschechien. Aber es äh, ist bald herausgekommen, dass das ja ganz wie wie ist und man hat halt versucht, ihm den Schulbesuch zu ermöglichen. Auch das Gymnasium, dafür hat sogar seine Schwester auf den Erbteil verzichten müssen. Also das waren sehr schwierige Verhältnisse. Und um da noch weiter zu kommen, ist er schließlich ins Kloster eingetreten, ins Augustinerkloster in Brünn. Und das hat ihm dann ermöglicht, auch noch weiter eine, eine Laufbahn einzuschlagen. Er wollte also Lehrer werden am Gymnasium. Und dazu hat er Prüfungen machen müssen in Wien, das war in der Zeit um ca. 1853, da ist das alles irgendwie so festgelegt worden, wie die Lehrer ausgebildet sein müssen und da ist er leider bei den Prüfungen zweimal gescheitert, er muss, er muss wahnsinnige Prüfungsangst gehabt haben und ist da beim Bereich Zoologie durchgefallen, also da muss man richtige Blackouts gehabt haben. Ähm, er dürfte auch ähnliche Schwierigkeiten gehabt haben in der Seelsorge. Er war jetzt ein, ein Priester und die haben ihn dann auch aus dem Seelsorgedienst abgezogen, weil er da teilweise also mit den Leuten so mitgefühlt hat und, und so Nervenzusammenbrüche bekommen hat, dass das nicht funktioniert hat. Aber sein damaliger Abt ist drauf gekommen, also dass man mit dem auch andere Sachen machen könnte und dass er vielleicht da sich auch um die wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Aktivitäten im Kloster kümmern könnte. Da hat er ihm im Zuge dessen seine Kreuzungsversuche mit den Erbsen gemacht, hat das in Brün vorgetragen, die Vorträge sind gut angekommen, er hat das in der Vereinszeitung veröffentlicht und äh, hat dann weiter im, im Kloster gewirkt. Das ist das Originalfoto, von dem die Briefmarke da designt worden ist. Was er da in der Hand hält, ist aber allerdings nicht eine Erbsenblüte, sondern Fuchsien. Er war auch ein sehr begnadeter Pflanzenzüchter, hat da eigene neue Sorten entwickelt und auch bei anderen Pflanzen war er sehr aktiv. Da in der Mitte sehen wir den Abt Cyril Nab, der diese Aktivitäten sehr gefördert hat, weil das eben auch fürs Kloster anscheinend wichtig war, die ganzen landwirtschaftlichen Aktivitäten. Ja, diese ganzen Klosterbrüder da sind richtige eigene Charaktere, ich glaube der da herüben war dann der Nachfolger von Mendel als Abt und äh, die alle haben irgendwelche Spezialisierungen, irgendwelche besonderen äh, Tätigkeiten ausgeführt zum Wohle des Klosters. Mit den Erbsen war das so, dass er sich Sorten gesucht hat, die rein erbig sind und die sieben definierte Eigenschaften haben und die sich äh, normalerweise bestäuben sich Erbsen selbst, das heißt, wenn man einmal seine so reine Linie hat, dann geht das damit rein weiter und er hat sie aber gekreuzt, indem er die Bollen äh, Staubblätter entfernt hat und künstlich von einer Sorte auf den anderen den Bollen übertragen hat. Und dann hat er noch einen Schritt weiter gemacht diese Kreuzungsprodukte, die erste Generation hat er wieder weiter gekreuzt und geschaut, wie geht denn das dann weiter. Das war damals eine offene Frage und äh, hat deshalb eben sehr viel Interesse vorgerufen. Das Ganze hat er im Klostergarten in Brünn gemacht, das kann man auch heute noch besichtigen und äh, das, was ihn ausgezeichnet hat, war einfach, dass er mit enorm großen Anzahlen da gearbeitet hat. Also es dürfte sich um bis zu 12.000 Erbsen handeln, mit denen er da gewerkt hat, alles benibel aufgezeichnet, notiert, beobachtet, gemessen und äh, ausgewertet. Ich möchte jetzt da gar nicht näher darauf eingehen, das sind die sieben Eigenschaften, die er gehabt hat, aber da sehen Sie auch die großen Anzahlen, die bei den Kreuzungen untersucht worden sind und ganz genau gezählt worden sind. Ich habe sowas einmal probiert im, bei uns im Versuchsgarten, ich arbeite in einem forstlichen Institut, und da haben wir diese, diese rotblättrigen Buchen gehabt und Absaten gemacht und dann ausgezählt, Ja, mein Assistent ist dreimal mit verschiedenen Anzahlen dahergekommen. Wie viel das jetzt wirklich worden? Also schon alleine das Zählen ist eine ziemliche Aufgabe. Ja. ist gar nicht so einfach, wenn man da im Pflanzgarten die Pflanzen einzeln zählen muss, ob sie rot oder grün sind. Und die zweite wichtige Sache war, dass er aus diesen Verhältnissen da zum Schluss, dass er da die richtigen Schlüsse gezogen hat. Das sind immer so ungefähr 3 zu 1, aber natürlich nie genau, weil es eben statistisch verteilt ist. Aber er ist eben draufgekommen, dass da muss ein, eine Regel dahinter sein dass das immer so ungefähr 3 zu 1 wird. Und seine Regeln der Vererbung sind eben, dass Vater und Mutter in gleicher Weise die Eigenschaften vererben. gibt es keine Unterschiede. Dass in den Nachkommen, äh, gerade bei seinen Erbsensorten, oft die eine Eigenschaft die andere überdeckt hat. Das nennt man Dominanz. Das hat das Ganze einfacher gemacht für ihn. Und dass ihm in den nächsten Generationen diese verdeckten Eigenschaften wieder herauskommen können. Dadurch könnten, konnten auch Merkmale kombiniert werden und äh, wichtig war ihm die Statistik darüber zu führen, dass er auf diese äh, Verhältnisse kommt und äh, man kann mit dieser Statistik auch vorausberechnen, wie viele hunderte tausende Nachkommen ich haben muss, um eine bestimmte Merkmalskombination äh, zu erhalten. Das ist ein äh, die Niederschrift, also das, was er an die Druckerei geschickt hat über seinen Vortrag von den Pflanzenhybriden. Und das ist eine zeitgenössische Aufnahme. Ja, was ist weiter passiert? Er hat von diesen Vorträgen, wo wir gerade die Handschrift gesehen haben, das Manuskript bis zu 40 so Sonderdrucke verschickt an bedeutende Wissenschaftler in ganz Europa. Die Resonanz war jetzt nicht so all. War jetzt nicht so ganz, ganz so groß, wie er sich vielleicht erträumt hätte. Witzigerweise hat er das, glaube ich, an einem Silvestertag verschickt, alles. In, in Neujahrstimmung irgendwie. <lacht> äh, aber es ist auch nicht so, dass es komplett verge vergessen worden wäre. Also, es ist doch äh, in der folgenden Zeit noch ab und zu mal besprochen worden in verschiedenen anderen Vorträgen. Da hat, war zum Beispiel dieser Professor Negli in der Schweiz die er ihm dann vorgeschlagen hat, naja, mit den Erbsen, das ist vielleicht nicht so interessant oder nicht so wichtig, probieren Sie es doch mit dem Habichtskraut, da ist das sicher viel komplizierter und so. Und das ist tatsächlich so, das ist eine Pflanze, die teilweise Samen ohne Bestäubung bildet und teilweise mit. Und dadurch ist es natürlich dann für ihn nicht mehr möglich gewesen, diese Gesetzesmäßigkeiten noch einmal zu bestätigen. Aber wo es zum Beispiel schon funktioniert hat, waren Bohnen also Bohnenkreuzungen hat er auch durchgeführt und dort hat es gleich funktioniert wie mit den Erbsen. Ja, er wollte auch ein bisschen Mäuse züchten, da waren dann die anderen Mitbrüder ein bisschen doch nicht so erfreut drüber, nicht nur, weil die Mäuse im Kloster halt vielleicht ab und zu ausgekommen sind, sondern weil, wenn die da sich bahnen und so in einem Kloster, na, das machen wir lieber nicht. Gut, also er dürfte sich dann vielleicht deswegen auch ein bisschen mehr der Bienenzucht zugewandt haben und er war auch ein sehr begnadeter Obstsortenzüchter, also das haben Gärtner dann lange nach seinem Tod noch sehr hervorgehoben. Allerdings wurde er zwei Jahre nach diesen Vorträgen zum Abt gewählt, oder Prelat ist immer die Anrede. Und, und er hat sich auch um eine genossenschaftliche Bank gekümmert, also sehr viele andere Geschafteln gehabt sozusagen. Und äh, dann ist in der Zeit in der K&K-Monarchie eine Klostersteuer eingeführt worden und das ist ihm sehr zuwidergelaufen. Da hat er jetzt sehr dagegen angekämpft, sich richtig hineingesteigert. Und äh, das hat ihm dann also mehr oder weniger ähm, bis an sein Lebensende verfolgt. Er ist dann an einem Nierenversagen gestorben. Und äh, leider hat dieser eine Herr, den ich Ihnen in dem Foto ganz rechts sitzend gezeigt hat, als Nachfolger, als Abt seine ganzen Aufzeichnungen und Unterlagen verbrennen lassen. Also das ist für die Wissenschaft ein unglaublicher Verlust. Ne? Ja. Aber damals war das halt nicht geschätzt. Ne? Man könnte also sagen, okay, dann waren die Bienen vielleicht so ein bisschen ein Hobby, mit dem man sich äh, von den anderen Sorgen alles abgelenkt hat. Aber ich glaube, wir werden sehen, dass da doch ein bisschen mehr darin gesteckt ist. Weil der ganze Hintergrund für diese ganzen Versuche und, äh, und äh, Beschäftigung mit landwirtschaftlichen Dingen war eben die, das, äh, der Wille, damals, dass man die Landwirtschaft voranbringt, dass man bessere Methoden einführt, dass man bessere Erträge bringt, dass man bessere Sorten hat, mit denen man äh, die, die Leute auch ernähren kann. Das ist ja auch um das gegangen. Und da hat es eben diese Ackerbaugesellschaft gegeben, die eben eine moderne Landwirtschaft äh, durch Forschung unterstützen wollte. Die haben sich eben mit allen möglichen Sachen beschäftigt, unter anderem auch Obstbau, Bienen und Meteorologie, was alles diesen Gregor Mendel sehr interessiert hat und der Hauptförderer war eben der damalige Abt, der das also wirklich aktiv in die Hand genommen hat und auch den Gregor Mendel selbst sehr gefördert hat. Die Bienen hat der Gregor Mendel schon aus seinem Elternhaus gekannt, der Vater zu so Klotzbeuten gehabt, also hohle Bäume auf Deutsch. Und damals war es auch Mode, da alle möglichen anderen Bienenrassen zu importieren, einmal aus Italien, klar, die sind so schön gelb, aus Zypern, die sind übrigens mit mehrwöchigen Dampfschiffreisen da nach Europa gekommen, die Bienenvölker, das war ordentlich kompliziert, aber wenn es gelungen ist, dann wurden die gleich an möglichst viele Imker verteilt, zum Beispiel auch die ägyptischen Bienen, die ja um einiges kleiner sind als europäische wo dann die Paarung gar nicht mehr so gut funktioniert, weil der Drohne einfach stecken bleibt sozusagen. Und äh, da wurde also wahllos einmal eine Zeit lang herumprobiert. Er hat unter anderem in einem Holz, in einer Holzlieferung auch einmal so stachellose Bienen aus Südamerika bekommen, bei 25 Grad im Zimmer halten wollen. Und hat sie sogar, glaube ich, überwintern können, aber irgendwann einmal war es dann aus. Die waren also tropische Verhältnisse. Gewohnt, und im Zuge dessen dürfte auch drauf gekommen sein, dass er da mit Bienen herum experimentieren kann. Und wer, wem sagen jetzt diese beiden Bilder etwas? Zierzon. Genau, Zierzon ist ein, ein polnischer, das war sozusagen damals der Bienenpapst im äh, späten 19. Jahrhundert. Und der hat die Italiener Bienen sehr gefördert und eingeführt in Europa und hat halt sofort geschwärmt von denen dass sie so gute Eigenschaften haben, weil sie eben sanftmütiger, brutfreudiger sind als die Einheimischen. Damals war ja noch die dunkle Biene, die Einheimische im deutschsprachigen Raum. Und er hat aufgrund dessen auch die Pathogenese, also die Entstehung der Drohnen aus unbefruchteten Eiern entdeckt, weil er eine Kreuzungskönigin gehabt hat, also italienische mal dunkle, und die Drohnen von dieser Königin waren im Verhältnis 1 zu 1 gelb und dunkel. Und äh, natürlich wollten die damals auch die importierten Rassen dann in, in mitteleuropa rein weiter züchten. Und da sind sie immer auf diese Probleme gekommen, dass das gar nicht so einfach ist. Möglicherweise war das eine Inspiration für den Gregor Mendel. Gerade dieses eine Verhältnis 1 zu 1, das hat er ja auch teilweise bei den Erbsen gehabt, bei Rückkreuzungen. Vielleicht hat ihm das irgendwie äh, so einen Geistesblitz gegeben. Der Umfeld, das Umfeld, in dem er das gemacht hat, war eben dieser Meerische Bienenverein als Teil der Ackerbaugesellschaft gegründet, das dann einen enormen Aufschwung gehabt hat unter dem Dr. Siewanski, der auch eine, eine, so eine Anleitung zur Bienenzucht gefunden hat, äh, geschrieben hat. Diese alten Schriften kann man heutzutage sehr oft im Internet bei den Bibliotheken finden, österreichische Nationalbibliothek, Bayerische Staatsbibliothek, die haben das alles wunderbar eingescannt. Ist sehr interessant zu lesen. Das war ein Bienenverein, so wie wir es jetzt haben, aber allerdings mit weit über 1000 Mitgliedern. Die haben, die haben sich getroffen in Brünn, die haben von jeder Vereinssitzung ein eigenes Mitteilungsheft geschrieben, das dann in eigenen Bänden, Jahresbänden in den Bibliotheken gelandet ist. Das war die Zeitschrift Honigbiene von Brünn. Der Dr. Schiwanski ist dann 1974 gestorben. Es war sogar in Diskussion, ob der Mendel nicht sein Nachfolger werden könnte, hat das aber abgelehnt durch seine zahlreichen Verpflichtungen. Und er war auch noch immer Gymnasialhilfslehrer, weil er eben die Prüfung nicht geschafft hat. Aber er hat sich dann sehr oft im Verein zu Wort gemeldet, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Und eine letzte Nachricht ist knapp vor seinem Tod noch 1981, zu finden. Er hat sich ein Bienenhaus im Kloster bauen lassen. Das ist hier hinten und äh, das kann man in Brünn auch wieder besichtigen. Es ist renoviert worden. Und dahinter war eben der Spielberg, sein so Anhang, so ein, so ein Hang, wo ihm, äh, er sich auch darum gekümmert hat, dass Bienentrachtpflanzen äh, dorthin gepflanzt werden. Mit den Kreuzungen äh, ja, war er im im Endeffekt auch nicht so ganz erfolgreich, er hat sich da ganz komplizierte Methoden ausgedacht. Im Wesentlichen wollte er die Bienen in einer Voliere kreuzen, also in einem 4x4x4 Meter Netzgestell äh, sozusagen. Und äh, ja, da ist er eben draufgekommen, die wollen nicht. Und sein, sein Ansatz war, dass er immer jüngere Drohnen genommen hat. Und wobei wir aber heute wissen, dass die Drohnen eine gewisse Zeit brauchen, bis sie reif sind, und auf keinen Fall machen sie das in einem 4x4 Meter Käfig, sondern da muss man ihnen schon sehr viel mehr Platz geben, das geht vielleicht in 40 Meter Höhe hinauf. Heute wissen wir das, aber äh, wenn, wenn nicht solche Leute das früher probiert hätten dann, und das beschrieben hätten, dann würde man vielleicht heute noch herumprobieren. Und äh, wir wissen zumindest, dass es so nicht geht. Wo er dann doch ein bisschen erfolgreicher war, ist dann erst äh, relativ spät herausgekommen, auch aus seiner alten Zeitschrift, äh, aus der ungarischen Biene, aus Temeswar. Von diesem Verein hat ihn nämlich jemand besucht, aus also 1881 circa, und dann seine Eindrücke dort beschrieben. Und was er damals gemacht hat, war offensichtlich, dass er teilweise Königin und Drohnen direkt am Flugbrett abgefangen hat und irgendwie zusammen in diesen in diese Voliere gebracht hat, ergebnislos. Er hat dann teilweise die Drohnen aus dem Stock genommen. Er, ihm, er hat sich eben gedacht, die müssen noch jünger sein. Auch nichts geworden. Was ihm dann einmal gelungen ist, vor allem mit diesen zyprischen Völkern, dass er im Spätsommer die Königin entnommen hat. Da sind natürlich schon sehr viel weniger fremde Drohnen unterwegs. Und dann hat er in dieses Volk auch noch eine Drohnenwabe eingesetzt, und da dürfte es dann einmal funktioniert haben, dass er eine reine Nachzucht hat. Er war bei all dem, wie auch bei seinen anderen Versuchen, ein sehr genauer Beobachter. Es hat ihn einmal jemand berichtet, okay, deine gelben zyprischen Drohnen müssen da meine Königin begattet haben. Dann hat er sich genau ausgerechnet, wie weit ist er entfernt und hat gesagt, okay, die Drohnen müssen mindestens drei bis vier Kilometer fliegen. Also das war ihm auch schon bekannt. Leider waren diese Kreuzungen mit dieser Zypernbiene sehr wild, aber dann doch wieder auch ertragreich. Was könnte seine Motivation dahinter gewesen sein? Also es, ich glaube, das Hauptthema, was, da, was man da eh immer schon sieht, ist eben die Leidenschaft, landwirtschaftliche Verbesserungen zu bringen. In der Zierpflanzenzucht, bei den Fuchsien, bei den Nutzpflanzen, Erbsen, Bohnen, beim Obst und möglicherweise auch bei den Bienen. Das mathematische Denken, und das dürfte er durchaus beim Studium in Wien gelernt haben, das war sicher nicht umsonst, da hat er sehr gute Professoren gehabt, dieses mathematische Denken und das Zusammenfassen in Regeln äh, dürfte ihm da geholfen haben und er wollte eben schauen, ob das bei Bienen ähnlich ist. Und vielleicht wollte er wirklich äh, untersuchen, ob seine Regeln allgemeingültigkeit haben. Also nicht nur bei den bei den Erbsen oder so, was viele Leute als Sonderfall abgegeben haben und ja, okay, das mag schon so sein, aber zum Beispiel der Charles Darwin, ein sehr bedeutender Wissenschaftler, in der Zeit ist ausgegangen davon, dass bei der Vererbung nur ganz kleine, minimale Veränderungen vor sich gehen und das, was da in der, in der Erbsenzucht ist, ja, das ist für, für seine Forschungen nicht so wichtig, hat er gedacht. Ja, wir wissen mittlerweile, bei Bohnen hat es geklappt, bei diesem Habichtskraut, Hiratium eher nicht. Was aus den Mäusen geworden ist, wurde uns nicht überliefert. Und beim Obst dürfte er aber schon erfolgreich gezüchtet haben auch. Da sind dann in den 1920er Jahren teilweise noch Obstbäume gestanden, die er gezüchtet hat in Brünn. Und es ist also durchaus möglich, dass er deshalb Bienen auch als weiteres Untersuchungsobjekt angesehen hat. Leider war er erfolglos, das wissen wir heute eben wegen der speziellen Paarungsbiologie der Biene, wegen der Hochzeitsflüge, die eben über mehrere Kilometer gehen. Die Drohnenreife ist wichtig, die Biene vermeidet die Inzucht wie das Weihwasser, wie der Teufel das Weihwasser und dass eben viele Merkmale von sehr vielen Genen auf einmal beeinflusst werden, war da auch ein, ein Hindernis sicher. Und zuletzt eben dass sich die Königin mehrfach bat, nicht nur mit einem Thron. Das hat man ja bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts angenommen und es wurde erst durch die Brüder Rutner dann richtig gestellt. Ich habe jetzt ein paar weitere Folien, die ich vielleicht kurz überspringen werde. Das wäre so ein Erbgang, wie man ihn äh, praktisch in Analogie zu den Erbsen auch bei den Bienen machen könnte oder aufstellen könnte. Diese Mendelschen Regeln wurden dann um 1900 in der Wissenschaft also wiederentdeckt und ihre Bedeutung erkannt. Es hat sich eine eigene Wissenschaft, die Genetik, entwickelt. Wir wissen heute, dass die Chromosomen eben die Träger von diesen Erbsubstanzen sind und dass die in den Körperzellen sitzen. Wir wissen, dass sich die Chromosomen bei der Zellteilung in den Geschlechtszellen eben nach einem bestimmten Schema auseinandertrennen. Und dass das die Grundlage ist für diese Vererbungsregeln. Man könnte auch die Bienen sowie Erbsen kreuzen. Da müsste man halt zwei Königinnen hernehmen. Eigentlich sind die Königinnen ja Zwitter. die können weibliche und männliche Nachkommen produzieren. Und eine junge Königin sozusagen mit den Drohnen einer anderen Bahn, dann hätte man genau dieselben Verhältnisse wie bei den Erbsen, müsste allerdings sehr große Anzahlen hernehmen, so. Da möchte ich hin. Also eine Königin hat in der Samenblase dann nur das Sperma von der anderen Königin, von den Thronen der anderen Königin. Und dann wären wir wieder dort, so wie es der Mendel mit den Erbsen gemacht hat. Auf diese Weise könnte man auch komplexe, neue Kombinationen zu machen. Das hat der Bruder Adam schon äh, aufgelistet. Und der hat auch schon gewusst, dass man da sehr große Anzahlen von Nachkommen braucht um diese seltenen Kombinationen zu haben. Die Eigenschaften, die uns interessieren, sind eben sehr komplex. Honigertrag, Sanftmut, Wabensitz. Auf diese Eigenschaften wirken sehr viele Gene ein und die sind also nicht mehr so einfach zu kreuzen wie bei den Erbsen. Und noch dazu werden sie natürlich durch die ganze Umgebung, durch die Behandlung, durch die Imkerinnen und Imker, durch die Umstände, durch das, wie das Jahr eben genau ist, wie die Blüten sind, das wird alles mit beeinflusst und äh, dadurch ist es eben sehr schwer, da, äh, diese einfachen Regeln herauszufinden oder auszunutzen. Es wären also viele Generationen von kontrollierten Kreuzungen notwendig und eben wieder dieses mathematische, erst wenn man eine sehr große Anzahl von Nachkommen hat, kommt man auf die paar, die vielleicht günstige Kombinationen haben. Es werden also sehr viele Tests notwendig. Sehr viele Geschwisterköniginnen, das wissen die Züchter ja sowieso. Es, äh, auch die Mischerbigkeit ist ein Thema bei den Bienen. Das dürfte sehr wichtig sein. Also je mehr verschiedene Gene, Genvarianten da kombiniert sind, desto, desto besser, jetzt einmal in erster Näherung gesagt, ähm, die Biene vermeidet eben die Inzucht sehr stark. Und äh, wenn man es aber mal geschafft hat, kann man natürlich auch Kreuzungsprodukte zusammenbringen, die dann zum Beispiel wie hier dieser Hund eine Mischung zwischen Labrador und Pudel ist und die dann auch stabil weitervererben. Also es geht schon. Ja, halt mit viel Aufwand. Die nächsten paar Folien überspringe ich jetzt vielleicht, was ein bisschen zu weit führen würde, Aber das sollte halt illustrieren, dass es da drei Ebenen von, von Mischerbigkeit gibt. Einerseits die Königin selber, andererseits der Unterschied von, der, von den Genen der Königin zum Spermavorrat. Also wie unterschiedlich ist die, sind die Drohnen, die sie befruchtet haben und wie unterschiedlich sind die Drohnen untereinander. Also wie unterschiedlich sind die Geschwistergruppen. Da kann man sich sehr herumspielen. Ich komme zum Schluss. Gregor Mendel war sicher ein. Ein, ein Vorbild für dieses Haus auch, wo auch angewandte landwirtschaftliche Forschung gemacht werden sollte. Ich glaube, man kann ihm diese Eigenschaften zu, durchaus zuschreiben. Er hat sich Fragestellungen aus der praktischen Landwirtschaft hergenommen und wollte eben da Verbesserungen herbeiführen. Er hat das gemacht durch genaues Beobachten, durch die Planung von Experimenten und, äh, und durch, äh, dadurch, dass er mit sehr vielen Wiederholungen, dann Regeln aufstellen hat können, die allgemein gültig sind. Er hat daraus eben Grundsätze abgeleitet und hat überprüft und sie bestätigen wollen. Und er wollte das auch in anderen Tier- und Pflanzenarten machen, wie eben bei den Bohnen, beim Habichtskraut und bei den Bienen. Und der Sinn davon war wieder, dass das Kloster als Landwirtschaftsbetrieb das wieder ausnützen kann und dadurch äh, zum Beispiel Erbsen produziert, die nicht so leicht vom Käfer befallen werden, oder halt mehr Honigertrag hat, für, oder, beziehungsweise auch Wachsertrag. Das war für die Kerzenproduktion damals sehr wichtig. Für die Bienenzucht können wir uns mitnehmen, dass er, dass seine Regeln, die durch die Erbsenversuche aufgestellt worden sind, doch auch für die Bienen gelten, wenn man, wenn man darauf Rücksicht nimmt, dass eben die Drohnen haploid sind, dass es eine Mehrfachbarung gibt und dass das Ganze vielleicht etwas komplexer ist. Aber dass die grundlegenden Regeln trotzdem auch gelten. Und äh, wenn man das äh, sich einmal verinnerlicht hat, dann kann man die Biene auch wie jede andere Tierart kreuzen und züchten, halt mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat: Belegstellen, Reinzucht, Hand, Besamung und so weiter. Und wenn man wirklich komplett etwas Neues, neue äh, Kombinationen von Merkmalen in einer Biene züchten will, dann muss man wirklich mit sehr großen Anzahlen von Nachkommen arbeiten. Damit bin ich beim Schluss. Dankeschön. Danke.
0: zweiten Teil zum Königinnenzüchter Johann Fuchs. Mr. Bean, erlebt in der Nähe von Wien, in Ort an der Donau und ihr kennt ihn schon aus der Folge Nummer 4. Hier aus dem gegenwärtigen Jahr 2022, also jetzt im Oktober, hat er diesen Vortrag gehalten.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch aus der Praxis einmal. Jetzt haben wir sehr viel über Theorie gehört. Das heißt, ich kann mir einige sozusagen äh, Erklärungen schon sparen. Und erste Frage, die ich jetzt gleich habe, ist, wer hat hier in diesem Raum von den Zuhörern noch gar nichts mit Bienenzucht oder mit Bienen zu tun? Also wer hat keine Bienenvölker zu Hause? Oder haben wir auch jetzt nur Imker hier? Wer hat nichts mit Bienen zu tun? Ein paar sind doch dabei. Ich, ich habe nicht genau gewusst, wie viele, viele Profi-Imker hier sein werden. Jetzt habe ich den ersten Teil ein bisschen oberflächlicher behalten, damit man hier auch Leute, die noch nie was von Bienen äh, gehört haben, ein bisschen mitnehmen können und dann einen kleinen Teil über die Körung, also wie wir das äh, mit einfachsten Mitteln, nicht so wie in diesem Haus mit äh, DNA-Analyse, sondern mit einfachsten Mitteln äh, in den Rassezugehörigkeiten bestimmen können. Und wie gesagt, ich habe hier mal ein paar grundsätzliche Dinge über meinen Betrieb. Äh, ich habe ja in Ort an der Donau bin ich aufgewachsen und, und bin dann aber dann durch berufliche äh, Verschiebungen dann eben zehn Jahre äh, weggezogen, wieder zurückgekommen nach Orterna-Donau im Machfeld und habe dann äh, habe in der Zeit, wo die Varroa-Milbe gekommen ist, 1985, 1986, erst deswegen angefangen, weil ich äh, die Bestäubung für meine Obstbäume äh, vermisst habe. Das hat man damals wirklich deutlich gemerkt. Bin dann also zwei, 25 Jahre Hobbyimker gewesen und dann 2012 bin ich dann als Erwerbsimker eingestiegen. Also ich habe schon noch auch Ahnung, wie das mit 5 bis 10 Völkern ist. Und bin dann jetzt mit ca. 200 bis 250 Völkern immer unterwegs. 200 mache ich für die eigentliche Honigproduktion. Und 50 Völker sind so für Königinzucht und für die Belegstelle in, in Leinzer Tiergarten muss ich auch 20 Völker hinstellen, die wenig Honig bringen. Wir haben da... 15 verschiedene Standorte, also für den Honig. Ich habe dann noch mehr zum Überwintern und so. Und die sind alle im Weinviertel verteilt. Ich versuche seit ein, zwei Jahren auch die Spritkosten, schon bevor das äh, Spritchaos oder Energiechaos gekommen ist, äh, zu minimieren. Und deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viele Wanderungen geplant. Also ich versuche mehr im Weinviertel zu bleiben. Äh, was ich da gleich dazu sage, ist, dass das in den letzten zwei Jahren durch Trockenheit immer schwieriger wird. Meine äh, Selektion, oder sprich meine eigene Intention ist, der Trockenheit auszuweichen und die varroa ein bisschen äh, anderen Spezialisten zu übertragen, die Bekämpfung, weil bei uns die Trockenheit heuer und das letzte Jahr extreme Ausfälle äh, verursacht hat. Das wird man wahrscheinlich in anderen Regionen später sehen. Gut, also Hobbyimker bin ich halt schon etwas länger und Erwerbsimker so zehn Jahre und wir haben dann... Mit den Reinsuchkönigen habe ich da angefangen einmal, habe mir gedacht, was ist da so ein Unterschied und so, habe ich da ungefähr in den 90 Jahren geschätzt, 1995. Und da war ich immer in Mistelbach auf der Belegstelle Hirschgrund, mistelbach das ist bei mir die nächste. Und seit ein paar Jahren habe ich dann gemerkt, dass das auch interessant wäre, mal instrumentell zu besamen und das mal als Vergleich und auch, falls einmal irgendwo bei der Belegstelle irgendwo auch dort alle Stricke reißen. Ich, ich habe einmal... Bei der Belegstelle von Höllental einspringen müssen, ein Jahr, weil dort äh, ein, ein Faulput-Fall war und sie, sie konnten nicht die, die Drohnevölker nicht dorthin stellen. Und haben ich wenn das in Mistelbach ist, was mache ich dann? Also, ich habe mal versucht, auch Alternativen zu suchen und habe die instrumentelle Besammlung begonnen und bin dann in den letzten Jahren auch äh, anscheinend doch gut aufgefallen und bin dann, ich habe mich nicht beworben, ich bin immer gefragt worden, bin in Wien und Niederösterreich jetzt Zuchtreferent. Ich hoffe, dass ich dem gerecht werde und da möglichst vieles in der Zucht auch weiterbringe. Wir haben dann unsere Bienen zu Hause im Bienenhaus. Das ist stationär und steht auf acht Füße, dass ist von Mäuse und Ameisen geschützt arbeiten kann. Und sonst äh, habe ich das in Containern verpackt. Das ist äh, irgendwie vom Herrn Schleining, meinem quasi Mentor, äh, entstanden. Der hat das einmal auf Lastwagen transportiert und ich finde das sehr gut, weil wir haben sehr viele Stürme und ich habe schon mehrmals mit der Motorsäge meine Bienen freischneiden müssen und wir haben bei den Stürmen oft die Verdecke geschmeißt, runter und so weiter. Ich habe eigentlich das mit Container und Bienenhaus und habe auch ein paar im Freien stehen. Also das ist so grundsätzliche Erleichterung. Rechts ist mein, mein äh, ich bin zehn Jahre beim Militär gewesen, sage mein Panzer. Also ich bin da mit einem alten Bundesheerfahrzeug immer wieder unterwegs. Das ist sehr robust und verzeiht alle möglichen äh, Fahrfehler sozusagen. Äh, die genetische Basis habe ich da von unserer Weinviertler-Sklena-Biene weiter übernommen von Herrn Schleining und weiter vermehrt und das sind eben Karniker-Sklena-Linien. Da hat es früher sehr vieles gegeben, also mit P wie Pollenlinie und so weiter, da waren glaube ich sieben, acht Linien. Ursprünglich war eigentlich nur eine Ausgangsbasis, dieses Stamm 47 von Herrn Skena. Also wie der das gemacht hat, dass er so viele Linien entwickelt, das ist schon auch ein bisschen fragwürdig, aber sie haben doch, doch verschiedene Eigenschaften. Was ich hier noch betonen möchte, weil wir gehört haben, es wird von Ausland importiert und Kanäger importiert. Ich finde, die Kanäger stammt aus Österreich. Wenn man schaut, diese Kanägerlingen, die da importiert werden, wenn man zurückschaut, wo die die alle herhaben. Das ist das ist, ist richtige, bitte?
0: Das ist richtige Einige, oft,
2: ne? Ja, es ist aber sehr oft, der Ursprung ist eben in Österreich, von der Peschetz, von der Bukowsek, von, da kann man unheimlich viele Namen aufsehen, Treusek und und. und. Wir haben Lundzerlehnen und so weiter. Und die Screener-Binne ist halt im Osten. Also wir haben sehr viele Sachen wieder reimportiert, finde ich. Wenn Sie in der deutschen Bienenzeitschrift aufschlagen, finden Sie sehr viele Kanikerzüchter mit unseren so quasi österreichischen Namen. Also das ist interessant, dass wir das aus der Hand gegeben haben. Irgendwie schon. Wir haben halt in der Belegstelle in Mistelbach äh, bis zu 3500 Aufführungen, also kleine Kästchen, was dort aufgestellt werden. Sehr viele Drohnenvölker, sehr viele Kästchen. Also da ist ein Riesenumsatz. Und äh, wir haben dort aber keine große äh, Tal oder sonstige Abschirmung oder eine Insel. Also da ist halt wirklich mit der Basis, mit der Masse an Drohnenvölkern an versucht worden, immer, dass man diese Paarung möglichst in einer gewissen Reinheit erhält. Ich muss sagen, wenn man zum Thema Inzucht nochmal zurückkommt, die Belegschensicherheit versus Inzucht. Wenn wir das beobachten, wir haben dort in der Gegend sehr viel auch noch von dunkler Biene. Also ich mache da die Flügelkörung, wie wir dann sehen werden, und ich, ich versuche die Rasse zugehörig mit, mit diesen einfachsten Mitteln zu bestimmen. Und ich merke immer noch, dass noch dunkle Biene als Einfluss drinnen ist. Und wir haben die dunkle Biene ja in dem Ge Gebiet so vor 100 Jahren als grundsätzliche Biene dort immer gehabt. Also das ist noch immer erhalten. Und deswegen ist es mit der Skenerbiene vielleicht so, dass es ein bisschen exotisch ist bei diesen vielen Reinzuchtprogrammen, weil da schaut man immer, dass man möglichst ganz auf keine Reinzucht hinkommt. Wir haben da noch ein bisschen einen Einschlag von dunkler Biene drinnen. Der ist bei mir, für mich persönlich, bei meinen äh, Königen gewünscht, weil das ist eigentlich eine super Möglichkeit, dass man da auch äh, die Inzucht vermeidet, weil das ist quasi nicht ein hundertprozentiger Genpool mit, mit strikter Ausrichtung. Aber der ist sehr stabil. Also wir haben da immer dieselben 2-3% dunkler Biene drinnen. Und ich habe auch bei der Belegstein Leinzer Tiergarten in Wien habe ich auch äh, sehr viel zu tun. Da mache ich die, eben die Drohnenvölker auch und stelle sie dort im Sommer auf, so quasi als vermietete Drohnen. Und, und das ist sehr interessant, weil dort ist wenig, in der Umgebung sind relativ wenig Trachtzonen, also keine großen Blühzonen und keine großen Honiggebiete. Äh, und dort ist ein bisschen weniger Störung, äh, im Gegensatz zu Mistelbach, wo natürlich viel Akazien- oder halt Rubinienhonig. Gewin zum Gewinnen ist. Und in Leinzer Tiergarten haben wir jetzt auch mehr Drohnenvölker aufgestellt und es wird nächstes Jahr noch mehr. Also wir versuchen auch dort die Belegstellen immer sicherer und immer auch von den Drohnenvölkern massiver zu machen. Und die instrumentelle Besammlung mache ich eben zu Hause. Das ist äh, so quasi meine Alternative. Bei der praktischen Verwehrung habe ich da meinen Mentor, den möchte ich auch erwähnen, der Herr Schleining hinter mir, das ist genauso, wie das Foto ist, der schaut mir auch heute noch über die Schultern. Und ich habe immer wieder so Frage- und Antwort Antwortspiele mit ihm. Er fragt oft mich, was ich gerade mache bei der Trockenheit oder ich frage ihn, was mache ich, wenn jetzt ein starker Frost. Oder zum Beispiel das Schwierigste war für mich vor ein paar Jahren einmal am Anfang Juni, ich glaube 2. Juni, waren das, ich glaube, 3 oder 4 Grad Celsius, war fast Frost. Oder war, glaube ich, in den Außenbezirken war Frost, da haben sie die Kürbispflanzen, die da so aufgegangen waren, noch einmal neu anbauen müssen bei uns im Machfeld. Frost am 2. Juni. Da habe ich sofort angerufen, was machen wir jetzt? Das ist ein typischer Schwarmreiz. Da ist zwei, drei Tage ganz kalt, die Biene bekommt nichts mehr und es sind riesenstarke Völker. Also wir haben uns immer wieder gematcht. Wir haben es dann mit gemeinsamen Überlegungen geschafft. Und äh, zur praktischen Vermehrung jetzt überzugehen, über also wir haben äh, verschiedenste kleine Begattungskästchen und das ist für die, die es noch nie gesehen haben vielleicht jetzt ein bisschen komisch, dass man das kleiner macht, warum? Weil wir einfach die Bienen sparen Besser wäre es natürlich ein großes Volk und, und der Herr Pfefferle der hat in seinem Buch ja eigentlich nur die sechs Warmkasteln und große Einheiten verwendet weil dann die Bienen naturgemäß und so weiter ist aber da verliert man dann wieder viel Honig Bei mir ist es auch immer ein ewiger Spagat zwischen Honig, Einnahmequelle und Königinzucht ich kann das selektieren, Königinzucht und Honig nicht alles im Mai und Juni bewerkstelligen. Oder ich mache mit 10 Mitarbeitern einen Verlust. Ich kann das schon machen, da habe ich dann praktisch keine Einnahmen mehr. Und dieser Spagat zieht sich bei den meisten Züchtern bei uns durch. Wenn man sehr viel selektiert, sehr viel in Honig investiert und selektiert, kann man fast keine Königin mehr machen, weil das einfach zeitmäßig im selben Bereich ist. Dafür, zum Unterschied von anderen Berufsspektren, kann man dann im Winter halbjahr ein bisschen Pause machen, weil dann ist eben nicht möglich Honig zu machen und Königin zu machen. Das ist halt leider so eine Welle von Arbeit und dann ist wieder eine Welle von äh, derzeit bei der Pandemie Daumen drehen, weil da waren auch keine Märkte. Jetzt wird es wieder besser. Also wir versuchen dann die Königinnen, die wir von gewissen, wie wir schon gehört haben, genetisch und so weiter, homogenen und möglichst gut selektierten Müttern äh, machen, diese, diese Nachkommen von den Königinnen versuche ich dann in diese kleinen Kästchen zur Begattung zu bringen. Entweder auf diesen Belegstationen, so wie das Foto ist da aus Misselbach, oder auch in, äh, in der Natur zu Hause, also irgendwo auf der Wiese, irgendwo einen sogenannten Standbegattungsfall, wo man dann Drohnen hat, die man halt nicht kontrollieren kann. Da gibt es dann eine gewisse Zuchtpyramide. Das heißt, äh, je nachdem, wie die Qualität der Drohne ist oder wie, wie die Drohnen Diversität ist, habe ich mehr einheitliche Drohnen oder habe ich nur ganz bunte Drohnen von irgendwo her, die ich nicht beeinflussen kann. Die fliegen ja auch mitunter kilometerweit, also 10, 20 Kilometer manche Drohnen. Habe ich dann eine Zuchtpyramide. Also es gibt unten die Schwarmbienenhalter. Und nachdem so viele, heute so viele Hobbyimker auch hier sind, Schwarmbienenhalter, das ist nicht jetzt schlechter oder 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 besser, es ist einfach eine andere Art von Bienenhaltung. Weil in unserem Verein gibt es auch Leute, die wollen nur Bestäubung. Die wollen nicht Honig machen, die wollen nur Bestäubung. Das heißt, okay, der macht halt Schwarmbienenhaltung. Das ist vielleicht für die Natur in Zukunft ein Genpool, den wir dann vielleicht wieder mal brauchen werden. Aber das sind einfach unselektierte Bienen. Die Bienen, die da schlüpfen und die Königin, die da schlüpfen und die dann in der Luft von irgendwelchen Drohnen begattet werden, haben quasi zwei unbekannte Ausgangspartner. Und das ist halt die Masse, würde ich sagen, unserer hobby ist schon noch in viel gegen Schwammbienenhaltung. Also in meinem Bienenzugverein mit ungefähr 50 äh, Mitgliedern würde ich sagen, mindestens 40 Prozent ist, ist, wenn nicht mehr als die Hälfte, sogar Schwammbienenhaltung. Also das ist praktisch, das ist halt das Einfachste. Dann Imker mit einer einfachen Jungfoldbildung, dieser ein ganze dünner Balken, den kann man fast nicht lesen. Also das heißt, wenn man einfach versucht, junge Völker für die nächste Saison, für die eventuellen Ausfälle im Winter zu generieren, dann macht man da ein bisschen mehr Investitionen. Da schaut man halt, dass ich die Besten von der besten Königin nachziehe und nicht von irgendeiner, sondern von der besten, also meinem Binnenstand, da habe ich schon mindestens eine kleine Selektion in Richtung, dort ist mehr Honig oder mehr Sanfund oder was immer. Dann ist der Imker mit systematischer Jungfoldbildung, also das betreibe ich auch, weil ich mache ja auch sehr viele Völker auch zum Verkauf. Ich mache einfach eine gute Königin, entweder standbegattet oder auf der Belegstelle. Und da versuche ich halt genau die Königinnen zu selektieren, selektieren die man halt dort braucht. Es gibt übrigens nicht nur wenige, es gibt immer wieder Anrufe, die sagen mir, sie wollen ein eine, Bienenvölk, das nichts bringt, keinen Honig. Schon einmal gehört? Das ist mehrere Anrufe, in letzter Zeit wird das mehr. Ich habe einen Onkel, der kann nicht mehr heben. Der braucht eine Bienenkönigin, die nichts taugt. Wir werden alle lachen. Das ist, das ist, mit, solche Königin habe ich auch, und zwar das sind meine sogenannten Mauerblümchen. So, was, so was habe ich, naja, für was ist das super? Für ein Schaukästchen. Haben Sie ein Schaukästchen, wollen Sie nicht dreimal die Waben wechseln und aufschrauben, das ganze Plastik oder, oder Glaswand, also die Moorblüchen, Sie werden nicht glauben, was da für eine Nachfrage entstanden ist. Ist natürlich super jetzt für die Züchter, die das bitte wegkönnen, aber das gibt Also es gibt Leute, die fragen mich, ich will nur eine Königin, die nichts bringt. Also ich verstehe es nicht ganz, aber es ist, es ist Tatsache. Also wie gesagt, auch das äh, habe ich im Angebot, wenn Sie brauchen Wir haben aber das, das vielleicht für zwei, drei Prozent, die fragen ganz gezielt, sie wollen eben keine Arbeit haben, nur Bestäuber. Und... Äh, dann, wir haben aber dann wenigstens Schwarmträgheit. Das ist ja auch, dass sie nicht unbedingt diese also Völker, die nicht viel Honig bringen und nicht viel Platzen haben, haben aber auch wenig Schwarm. Dann ist die Königin, Königin Vermehrer, die machen dann schon viele Königinnen, die haben auch hoffentlich selektiertes Material und das auf die Belegstelle und so weiter, das sind dann schon die Leute, die so ein paar hundert Königinnen verkaufen. Also die sind dann sicher mit einem guten Material, weil das zahlt sich dann erst aus, wenn ich eine größere Stückzahl mache. Bei zwei oder drei verkauften Königinnen zahlt sich das nicht aus. Und dann die oberste Pyramide, wo man halt dann hin möchte, wenn man das auch genetisch weiterverfolgt und das mit Zuchtprogrammen und so weiter, diesen hohen Aufwand macht mit Selektion, ist dann mit Zucht Zuchtauslese. Das ist aber leider, es sind lauter Imker da, sonst würde ich gerne fragen, wie viel Prozent haben wir in Österreich, wo es wirklich Züchter mit Auslese sind? Da wird es stumm. Da wird es ziemlich stumm. Bei den Rindern, was haben wir da ungefähr? Da habe wir so eine Statistik gelesen, 80 Prozent oder so. Wie viel sind bei den Rindern? Noch mehr, oder? 13 oder so. In der Zuchtdatenbank drinnen? Ja, Züchter ist das. Nein, nicht die Züchter, die, die, die Tiere haben, die in der Zuchtdatenbank sind. In der Leistungsprüfer. Ah, in der Leistungsprüfung. Die, Leistungs so. die habe ich mal gelesen, 80 oder so. Nein,
1: nicht
2: Noch geringer. Aber die, ich habe einmal so in, Bauern, in der Bauern, früher hat es okay. der Bauernzeitung heißt es jetzt, glaube ich, habe ich mir dann den Artikel genommen, die haben da geschrieben, die Milchleistung ist raufgeklettert und weiter. und so weiter. Da haben sie 80 Prozent, 80%, also das ist eine falsche Information. Aber das war damals so ein Zeitungsartikel in der Bauernzeitung. Sagen wir halt, jedenfalls mehr wie 10 Prozent. Bei uns sind es nicht einmal 1 Prozent, glaube ich, oder? Züchter mit Zuchtauslesern, wo es wirklich auf das hinzielen, von den vielen Imkern, was, was ich in, in, in Niederösterreich haben wir zum Beispiel 5.000 Imker circa. Und da 1 Prozent, waren 50 Züchter, haben wir das in Niederösterreich? Also wir haben nicht einmal ein Prozent, also ich würde sagen, es ist wesentlich weniger, sagen wir nicht 80 zu 1, aber es ist einfach die, die Notwendigkeit nicht da, weil, weil es leben wenige Hobbyimker vom Honig, deswegen ist es auch der Honig Honiganreiz nicht so groß. Aber das muss kein Nachteil sein, wir haben eben mehr oder weniger andere Vorteile, wir haben dann eben viele Leute, die sich mit Bienen auskennen und das fördern und so weiter. Und mein Mitarbeiter ist jetzt vielleicht für die Hobbyimker ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Und mein Mitarbeiter hört sich immer Telefonate und sagt immer: try or buy. Da, da, da muss man immer ausholen. Die fragen immer wieder, wie man Königin zusetzt und die Leute, die, die gerade anfangen mit der Bienenzucht, das ist sehr schwierig. Wirklich zwei Jahre braucht man, bis man ungefähr weiß, wo der Hase läuft. Und er hat das schon mitbekommen: er sagt immer try or buy. Und das heißt, wir haben viele Imker, die diese. Fach, dieses Fachwissen noch nicht haben und das dauert vielleicht jahrelang und, und damit äh, haben wir auch vieles, was nicht genetisch so bearbeitet ist, dass wir in die Inzucht fallen das glaube ich ist der, der, der andere Vorteil, wir haben sicher noch viele Bienen, die vielleicht noch äh, total unbehandelt sind dafür wir haben dann beim Bewerten der Königin haben wir diese kleinen Waben, die wir dann beobachten können, rausnehmen können und, und hat man nicht so große Waben und nicht so viel zum Suchen, die Königin findet man sehr leicht und man kann be zu Beginn der Eilage der Königin noch nicht wirklich ihr Potenzial ganz ausschöpfen und ganz erkennen, weil sie ja noch mit fremden Bienen, also die wird meistens zu einem fremden Bienenteil dazugesetzt und wird halt von ihren quasi fremden Bienen gezüchtet, also gepflegt und dann halt äh, kann sie erst ehrlichen, Aber erst in der nächsten Generation hat sie ihre eigenen Töchter. Aber man kann schon sehen, ob sie gut, also praktisch von der Begattung gut zurückgekommen ist. Also große Königin, keine keine zerbissenen Flügel oder Füße. Und dann wird die Königin bei mir, also zumindest fast jede, wenn, wenn ich sie nicht sehe und sie nicht da ist oder sie hat umgewechselt, gibt es vielleicht ein oder zwei Prozent ungezeichnet sonst tue ich jede Königin zeichnen, weil man dann auch beim nächsten Mal bei der Nachschau weiß, ob es noch die Originale ist und so weiter. Also ich tue das dann nicht nur bewerten, sondern auch zeichnen. Und dann beim Zusetzen, das ist dann der nächste Schritt, ich muss ja dann wieder von dem kleinen Völkchen auf ein großes Ertragsvolk kommen oder auf einen Ableger zum Überwintern. Und, und da ist leider so, dass äh, wie viel Prozent, ich kann es nur von meinem kleinen Minibetrieb jetzt sagen, wie viel Prozent werden da vernichtet beim, beim Zusetzen. Jetzt verkaufe ich die Königin oder verschenke es im Verein. Was schätzt ihr alle? Wie viele Prozent der Königin werden vernichtet? Das sind legefähige Königinnen, alles wunderbar, Käfig weggeschickt mit der Post oder abgeholt. Wie viele werden da beim Zusetzen Kaputt. Ja, ich schätze mindestens. Bei den unbegatteten Königinnen, die eigentlich eh nicht wirklich einen, einen König-Geruch haben, verschenke ich das bei mir im Umgebungsbereich, bei meinen Imker, damit ich die Dronen für das nächste oder übernächste habe, das sind fast 40%. Prozent Da weiß ich es deswegen, weil ich frage dann immer, wo ist die Königin? Bei den anderen, da verschwinden es einfach so und jeder sagt, oder sie fliegen davon beim Zusetzen. Ich, ich, ich muss leider sagen, das tut mir sehr weh, dass das so viel ist und ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit schon Fotos und so, mit einem Konzept. Mein nächstes Buch, mein erstes und vielleicht letztes Buch, wird nicht heißen die Geschichte der Bienen oder Bienenpflege im Jahresverlauf oder sowas, sondern nur ein einzelnes kleines Kapitel. Zusetzen von Königinnen. Das ist ein Buch, das wird vielleicht erst später rauskommen, also nicht, ich bin da dabei, aber ich muss sagen, das tut mir am meisten weh, weil wir züchten da und machen uns da Gedanken über Gott und die Welt und dann wird die Königin irgendwo eingesetzt, naja, ist sie, ist sie ist das Ist egal, ich hau aber die Königin rein. Da nicken ein paar, okay, ich würde es jetzt nicht ausschmücken, aber wir haben, äh, wir, haben, wir haben, wir haben, was bleibt dann von diesen vielen Königen, die wir da, da alle be betrachten und so weiter, bei den Rindern ist klar, der kommt in den Stall, wird gefüttert und der gibt Milch oder was, nicht? Wie viele werden da tot? Wie viel werden da beim Zusetzen, beim Kauf und so weiter, wie viel werden da ausfallen? <lacht> Na, fragen sie mal, ich, ich frage immer jetzt die, die Genetiker, wie viel fallen da aus? Null. Da würde ich ja sagen, bist du Wahnsinnig, ich habe ja gerade gekauft, können wir doch nicht sterben lassen. Aber bei den Königin, naja, ist mir halt runtergefallen. Um ich muss immer wieder, ich muss immer wieder sagen, ich habe auch Leute, denen gebe ich keine Königin. Sie lachen. Auf mein Handy gibt es mindestens einen. Super super steht da drauf. Nein, die fragen, das zusetzen, dann machen sie es anders und dann schreiben sie es nicht gegangen. Sag ich, hätten sie das genau gelesen, das halbe Stunde E-Mail, was ich geschrieben habe, hätte er das genau zu dem Zeitpunkt gemacht. Ich, ich muss jetzt sagen, ich sagt, das, das tut mir sehr weh, weil das Zusetzen der Königin, das ist mein Erfolg, da kommt nie was zurück. Weil die sind nie angekommen oder nie erlebt. Aber jedenfalls die Vorteile dieser Zuchtauslese, wenn die Königin dann sich wirklich im nächsten Jahr entwickelt, weil im ersten Jahr wird es ja zu fremden Bienen zugesetzt, meistens, dann äh, hat man von der Zuchtauslese eben diese gute, planbare Vererbung der Eigenschaften mit der Honigleistung, wie wir schon gehört haben, Diese, ich habe das unten mit Vitalität bezeichnet, also Honigleistung kann man am besten messen, die Sanftmut, das lasse ich immer meinen Besuchern messen, ja, na, lachen alle, warum? Weil ich mache das Volk auf und ich merke nichts, ist ruhig. Dann geht irgendwer vorbei, Jack, dann kriegt er einen Blitz drauf. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist anscheinend die Schwingung, die man hat. Ich kann die nicht immer messen. Ich mache das Ding auf und es ist ruhig. Und ich habe sehr wenig Binnenstiche obwohl ich nie einen Schleier habe. Und mein Mitarbeiter hat meistens dann die Sanftrundtests gemacht. Der ist jetzt schon ein bisschen immun. Wabensitz ist so ein, so ein Ding, das man eigentlich äh, nicht so richtig beobachtet. Die meisten machen auch und was ist Wabensitz? Das ist irgendwie eine ungreifbare Eigenschaft. Genau. Oder Wabensitz, die sitzen nicht, die rennen ja oder krabbeln auf der ich, ich nehme dann an ganz normalen, also irgendwo daneben hingestellt, schon im, im, im Bereich von geschützt, nicht irgendwo auf die Wiese, sondern einfach so einen Wabenbock, wo es nicht unbedingt viel Wind gibt und gibt die Wabe einfach dorthin. Dann schaue ich mal so ein bisschen, nach 5 bis zehn Minuten, ist da noch eine Biene drauf oder sind alle weg? Oder, das ist so der Extremfall. Und Wabensitz ist etwas, was für Hobbyimker wesentlich mehr Beachtung finden müsste, weil wenn man das einmal hat, man macht dann so ein Kasterl auf oder ein großes Volk mit 50.000 Bienen, ist dann so hoch und die gehen so spazieren. Müssen Sie einmal schauen, was das macht, wenn Sie das 20 Mal machen. Bei Hobby-Imker mit Völkern macht das schon einen Unterschied, weil die, die sagen wir dann immer, die sind so brav, die ja, sind Wabensitz, das ist nicht sanft, das ist Wabensitz, das ist was anderes. Die rennen nicht herum, die sitzen ziemlich drauf. Und bei der Schwammigkeit, das kann man auch messen. Also da sieht man auch, ob sie dann im Sommer dann noch Bienen haben oder eben die Nachschaffungsgrenien. Und der Vitalität habe ich alles Mögliche, von der Varroa-Toleranz über Bienenkrankheiten und sonstiges. Das, das sieht man aber auch am Honigertrag im Sommer, meiner Meinung nach, weil sie dann natürlich, wenn sie mit was anderem kämpfen, als wie mit, mit den Blüten draußen, dann sind sie beschäftigt mit einer eventuellen Krankheit. Und diese Vitalität, die wird in Zukunft vielleicht noch eine zweite oder dritte Klammer haben und das ist bei mir im Machfeld derzeit die Trockenheit, die über, über, Überdauerung von trockenen Phasen im Sommer. Das, das ist vielleicht jetzt nur zwei, drei Jahre zu wenig zum, zum Abschätzen, ob das eine Tendenz wie die längeren 10, 20 Jahre wird, aber jetzt momentan kämpfen wir mit einer extremen Trockenheit und zwar bei uns im Machfeld ist ja der Vorteil, wir haben ja Bewässerung. Also die Bauern haben da Bewässerung, die Schwimmbecken haben eine Bewässerung, jeder kann das Grundwasser aufsaugen wie ein Schwamm. Wir haben da so Fischteiche, wo man das aber beobachten kann. Im Frühling kann es Fischen gehen, im Sommer muss schon runter schauen, da braucht so einen Verlängerungskescher. Wir haben heuer ungefähr, ist jetzt einmal 80 cm mindestens verloren, dauerhaft für den ganzen Sommer. Phasenweise war es ein Meter. Stellen Sie sich vor, was ein Lindenbaum verliert an Wasser, an, an Blütenkraft, an Nektar, wenn ein Meter Wasser fehlt. Das kann man nicht einprogrammieren und sagen, du bist der falscher Lindenbaum. Der ist immer richtig da, nur hat er heuer kein Wasser. Das heißt, wir haben heuer wenig Lindenhonig. Und dieses Anpassen an die Trockenheit, das hat einmal, ich habe so viele alte Zeitschriften oft gelesen, habe aber jetzt nicht mehr, mehr genau den Bezug, wo das gestanden ist. Man hat einmal irgendwo versucht, Kanikervölker so auf der ganzen Welt zu halten. Ich glaube, die Rutner haben da ja alles mögliche probiert, in Asien und überall. Und dann hat man mal einen Versuch gemacht in der, in der Sahara irgendwo, da in den Wüstengebieten, was macht man mit der Karnika dort, kann die da überleben und so weiter, einfach nur so ein Versuch. Da habe ich irgendwas gelesen, und zwar haben die gesagt, die Karnika macht genau denselben Brutstoff wie bei uns im Winter, fertig aus. Also wenn nichts kommt, kein Nektar, kein Pollen dann machen wir einfach Schluss. Zusammen, Kugeln und Schluss. Und dieses Verhalten habe ich heuer wieder extrem bemerkt, wenn drei Wochen nichts blüht, nicht einmal zum Pollen geflogen, dann haben sie einen Brutstab gehabt, das war hervorragend. Also, dieses Varroamilbenproblem habe ich praktisch schubladiert. Ich habe letztes Jahr schon einen Versuch gemacht, habe einen Bienenstand ohne Behandlung lassen, bis in Oktober. Ich habe mir dann einfach Vorwürfe gemacht, wann das wirklich schief geht, und habe dann einmal eine Behandlung gemacht. Aber das war bis im September war nichts zum Zählen. Das war weniger fast wie im März. Dieser Brutstab ist so gravierend bei uns, mit drei, vier Wochen Trockenheit, dass die, die Varroamilbe wesentlich schwerer dann zum Knabbern hat. Aber das ist nur so eine persönliche Beobachtung. Ich habe jetzt wesentlich weniger wissenschaftliches Material als die Vorredner. Aber so aus der Beobachtung und nach 35 Jahren Erfahrung kann ich sagen, wir haben im Frühling einen Brutstopp, weil im April meistens das kalte Wetter alles killt, was am Brut da ist. Und im Juli normal. Also mit zweimal Brutstopp brauchen Sie von der Varroa bis in Oktober nichts schauen, normalerweise. Gut, also das ist so mein, mein Einsatz. Das ist einmal der erste Vortrag, den haben wir so für die drüber streichen, dass ich sage, wir, wir haben da die Leute, die wirklich keine Ahnung haben, ein bisschen, die Imker werden sagen, haben sie haben es eh schon alles gehört. Mein. Wir haben dann einen zweiten Vortrag, jetzt müssen wir nur wissen, wie der rauskomme. Moment. Da Name raus. Ja, bin schon da, bin schon da. So, ich habe jetzt da so ein bisschen ein Spezialgebiet, weil wir ja da mit DNA-Analyse und so weiter verschiedene Sachen wissen wollen. Bitte? Aha, Entschuldigung, ja. Das gibt es auch, ja, okay. auch im Angebot. Ja, wir haben ja mit der DNA-Analyse da in diesem Hause sehr viel zu tun und äh, ich habe ein bisschen den, äh, den Background jetzt auch von der DNA-Analyse, weil ich mit dem Herrn Heinze da auch mit der Sulzwiese mit dem Projekt damit zusammengearbeitet habe. Wieder anmelden, oder was? Nein, ich nein, nein da, ich habe da was anderes. Ist schon, ist schon weg. Äh, wir haben da einen äh, Sommer lang die Belegstelle äh, in Wien, im Leinzer Tiergarten, versucht, äh, eine Evaluierung von einem Standort und so weiter, in dem Zusammenhang haben wir versucht, die Drohnenvölker 20 an der Zahl mit DNA-Proben zu vergleichen. Ganz genau ist es natürlich seine Sache. Und ich habe in der Zwischenzeit das parallel mit den normalen, sogenannten Flügelkörungen mit der Hand, also Flügelpick und so weiter gemacht, also konventionell wie die Brüder Rutner wie wir das auch gehört haben. Und wir sind nicht ganz zum selben Ergebnis gekommen, aber es war schon sehr ähnlich. Ich habe schon gemerkt, die Ausreißer sind da, die zwei Völker und so. Es war sehr interessant, dass es das auch ein bisschen zusammenpasst. Und, und deswegen, wie gesagt, seit einigen Jahrzehnten gibt es diesen, diese Möglichkeit. Wir die haben diese Rutner-Brüder da entwickelt und wir haben das da mit den DNA-Analysen auch mitverfolgt. Kommend von der Dunkelbiene, es funktioniert auch bei der Kanika, also mit dem in der und so weiter könnte man ein Potenzial haben für die Zukunft, das außer einem, also dass es ziemlich teuer ist, äh, sonst eigentlich viel besser wäre. Und, und da fürchte ich, dass wir wieder mangels eigener Bienenforschungsanstalt und eigener finanzieller Mittel dafür wahrscheinlich da ausgetrocknet werden, so wie das Machfeld. Weil das geht in anderen Tierzuchtsparten, geht das anscheinend, also bei uns nicht. Aber das ist, wie gesagt, meine Ausgangssituation. Ich kann jetzt nicht zaubern und mir das selber zu Hause bauen, so ein schönes Labor. Ich würde da gerne öfters nach Dulm fahren und sagen, macht mir das Queen. Aber ich glaube, das ist unerschwinglich. Und deswegen äh, noch kurz zu den äh, äh, Bienenrassen, wenn wir das vorher auch ein bisschen gehabt haben. Wo sind die früher gewesen? Also früher sind so ungefähr 100, 200 Jahre mindestens. Ist es noch groß genug? Ich habe das aus einem Buch kopiert und das habe ich nicht leider größer gemacht. Äh, da brauche ich dann doch einen Pointer. Wir haben da vier verschiedene Regionen oder halt vier verschiedene Bienenrassen also in Europa. Also wir haben da die dunkle Biene. Das ist eigentlich die, die den kälteren Bereich liebt. Also das ist die, was man sagt, die ist besser in der Kälte und im Winter unterwegs. Die war bis Moskau oder bis in die Britischen Inseln. War eigentlich das Gebiet, wo sich die wohlgefühlt hat. Bei uns da sieht man, ist dieser Grenzbereich die Alpen. Und da rechts ist im Ort der Donau, seht ihr das? Da? <lacht> <lacht> Natürlich, ja, Wien. Natürlich, ja, die Alpen, die Alpen sind da, Wien, da, da sind wir da, da. Also wir sind da so zwischen der Karnika und zwischen der Dunkel. Ja. Das Rote ist die Ligustika und das andere spielt nicht so eine Rolle, das ist die Caucasus. Die ist, bei äh, manche Züchter vielleicht interessant, dass man es, äh, da haben wir schon Versuche machen, wir da gemacht, aber bei uns ist es hauptsächlich die Karnika. Von dem kleinen Gebiet ursprünglich, inzwischen praktisch, sagen wir mal, fast weltumspannend. Also die hat man irgendwie zu viel, vielleicht ein bisschen nach Norden vermehrt, aber es, es hat anscheinend funktioniert. In der Zwischenzeit hat man gehört vom Zierz und der hat diese Italiener Biene, die Ligustiker, genommen, da. Wo ist denn, da, in der, in der Mittel-, Mitteldeutschland, Und der Herr Langstroth, wenn man diese alten Bienenbücher durchliest, ich habe da durch Zufall als Schriftführer vom Bienenzuchtverein in Ort, das wird keiner mehr so richtig jetzt wissen, aber vor 30, 40 Jahren war das das Bienenzuchtmuseum Österreichs. In Wien hat es die Rotunde gegeben, früher mal, also ich, ich bin schon wirklich sehr früh jetzt da unterwegs, ich habe das einmal abgebrannt, und dann haben halt einzelne Imker halt alles zusammengesucht, was sie gefunden haben, und da hat unser Ex-Ex-Obmann, also der ist da schon um die Jahrtausendwende gestorben, der Herr Hapel, hat sein ganzes Leben aus allen möglichen Ecken die Bienenzuchtgeräte zusammengetragen, hat es im Schlossort Reingefercht, da hat man sich nicht bewegen können und dieses Bildenzuchtmuseum und diese ganzen Sachen, das ist mir dann in die Hände gefallen als Schriftführer, mach du das nicht und diese alten Bücher und so, das sind alles Originale und das sind sehr wertvoll und der Herr Langstuhl zum Beispiel, der hat diese Ligustiker auch nach Amerika, also das heißt die Ligustiker war zuerst mehr verbreitet wie die Kaniker. Kaniker hat sich dann den Ruf irgendwie erarbeitet, also das ist nur so den Rassen und wir sind eben an dem Grenzgebiet oder zwischen Karnika und dunkle Biene. Und das ist das, warum ich gesagt habe, wir haben das immer noch bei uns, bei der Körung, bei dieser Merkmalsuntersuchung, immer noch drinnen. Nur kurz zum Schaubild, wie sowas ausschaut. Dunkle Biene, entweder Karneca in der Schwarzsucht, also das schaut dann gleich aus, wenn sie die Haare verliert. Es der eher Begriff Schwarzsucht. Also wenn die Biene sehr, sehr viel fliegen muss und sie verliert ihre Haare, schaut sie vom Brustpanzer aus wie diese dunkle Biene, wie die Melifera. Dann haben wir die Melifera Kanika, die ist eigentlich graue Biene bezeichnet, aber nur deswegen, weil sie so viele Haare hat, dass sie diese gräuliche Außenfassade bekommt. Dann haben wir diese Ligustika, die ist halt eher bunt, also gelb, und mehrere Dinge gelb, aber die sind also von der Größe an von, von den anderen Sachen ziemlich gleich. Dann haben wir die Unterscheidungsmerkmale, die wir da heranziehen. Also wenn man jetzt von Körung spricht, es wird immer so eher so salopp, das wie so eine gekörte Königin und so weiter oder ein gekörtes Volk. Die Körung beinhaltet nicht nur diese Merkmalsuntersuchung, das ist eigentlich die Merkmalsuntersuchung, sondern die Körung ist dann auch mit äh, den ganzen Selektionskriterien, die man sonst noch hat, also von Honig <lacht> und weiter. Dann ist sie eigentlich gekörnt und dann ist sie so quasi Edel, Edelmutter für die anderen, die man dann verwendet. Aber diese Merkmalsuntersuchung würde sich auf fünf äh, verschiedene Werte äh, beziehen. Meistens wird aus Zeit- und Kostengründen nur die Kapitalindex, äh, werden diese Werte herangezogen. Wenn man oft sieht, der Kapitalindex, was ist 18 oder 19 Prozent, was ist mit den anderen vier? Das kostet Zeit. Das kostet viel Zeit. Also ich mache mindestens drei bis vier Sachen, aber äh, das mit den Panzerzeichen habe ich inzwischen nicht mehr gemacht. Aber diesen Haarlänge, viel Spinnenbreite, das machen wir. Wir haben da bei den Panzerzeichen, zum Beispiel bei Arbeitern drohen. Haben wir da eben verschiedene Ringe, und da kann man dann genau, ob es ein Ansatz ist, oder ein kleiner Zacken oder ein Ansatz oder ein Ring, da kann man verschiedene Buchstaben verwenden und so weiter. Das ist dann die Drohne, dann. und dann kann man feststellen, wie stark sie sozusagen hybridisiert ist. Und die Haarlänge, das geht ein bisschen länger, also ein bisschen besser, und die Filzbindenbreite, das geht ein bisschen besser, weil die Haarlänge, da haben wir ja ein nützliches. Gerät zu Hause irgendwo liegen und zwar an einem Rähmchendraht und das ist so ungefähr 0,3 oder 0,4 mm. der, der Nirosterdraht hat 0,4 wie viel hat der verzinte Draht? der Königin Körer muss es wissen 0,35 hat der verzinte Draht normalerweise aber wie gesagt so 0,4 mm ist diese Haarlänge, wenn man das hinhaltet kann man dann feststellen aha das ist kürzer oder, oder nicht da haben wir verschiedene Haarlängen und die verschiedenen Filzbindenbreite. Also nicht nur, wie lange sie sind, sondern wie, lang, wie, wie breit ist dieser Gürtel. Und bei der Karneca, wenn man sich vorher das Foto anschaut, ist das sehr, sehr breit, fast bis zur Mitte. Und da kann man verschiedene Abstufungen dann erkennen. Also das, das geht auch sehr schnell optisch. Deswegen kann man das eigentlich mit bei der Merkmalsuntersuchung gleich mitmachen. Und das, was wir schon vorher erwähnt haben, ist dieser Kapitalindex, der CI. Dieser Kupitalindex ist... Äh, Erst messbar, wenn man das vergrößert. Also das kann man mit freiem Auge leider nicht sehen. Deswegen ist der Aufwand da schon ein bisschen extrem groß, weil ich muss Bienen dafür, also zuerst du es betäuben und dann erst töten, aber ich muss Arbeitsbienen dazu verwenden und meistens verlangen die 100 Arbeitsbienen. Wenn ich selber mache, nehme ich immer 55, damit ich 50 Werte bekomme. Und da ist bei den Flügeln ein gewisser Handel, ist da, da Und unterhalb von der Handel ist dieser Kopitalindex A zu B. Und dieses Verhältnis haben sie diese Rutner-Brüder erarbeitet. Der ist charakteristisch für die Kanika und für die Melifera. Das sind eben verschiedene Klassen, die man dann herausbekommt. Dann gibt es noch diese Discoitalverschiebung. Das ist praktisch, wenn ich da oben bei den obersten zwei, das ist ein ganz langes, ovales oder so bananenförmiges Adernpaket, wenn ich da die normale anlege und ich nehme in der Mitte den rechten Winkel dazu zu diesem äh, praktisch Aderkreuzung. Zittert heute, hm? Jedenfalls, wenn ich da gehe, ist es dann entweder links oder rechts von dieser Kreuzung da. Also wenn man das ein paar Mal macht, ist es automatisch. Ah, links ist Kaneka, rechts ist, ist also wenn das, wenn, das, wenn das Adernpaket dann auf der anderen Seite ist und der Strich ist rechts, dann ist es ein Melieferer. Also das ist ja auch sehr interessant, dass man das so äh, herausgefunden hat. Also da muss ich mir uns schon wirklich lange Zeit geforscht haben. Aber warte mal, da fehlt mir noch das untere. Das ist dann diese, dieser Handelindex, ja. Das ist dann das Verhältnis von oberen zu unteren Handel. Das ist auch charakteristisch. Und dann habe ich eben ein paar Werte und die gebe ich dann in ein Computerprogramm meistens oder es hat früher auch da hat es alles, alles auf händisch gegeben diese Werte auswerten. Und dann bekomme ich einen Quadranten von diesen vielen Werten. Also es sollten 50 möglichst ähnliche Werte sein, aber da hat man immer ein paar Ausreißer. Und das ergibt dann so eine Karniker-Quadranten oder eben einen Millifere quadranten Also das heißt, das ist dann interessanterweise auf so einem relativ primitiven Ansatz möglich, die Rasse Zugehörigkeit zu bestimmen. Ist es schon zu schnell oder oder hat es eh schon wieder gemacht? Diese Flügel, Flügelpicken, das zeigt, das ist mühsam. Man muss sich vorstellen, wenn man da... Ein bisschen eine Verschiebung zusammenbekommt. Zusammen ich, ich klebe das ja auf einen Dixo-Streifen, aber nicht den normalen, da muss man wirklich einen guten, breiten Dixo haben, der, der, der dann, wo man schreiben kann und so weiter. Und wenn man das dann ein bisschen strapaziert, indem man es ein bisschen dehnt und es schrumpft dann zusammen, dann ist da schon wieder mal, da ist man schon gleich links draußen von dem Ganzen. Also das ist sehr, sehr anfällig auf, auf gewisse äußere Reize wie Temperatur oder Dehnung. Und wir haben da schon oft. Werte gehabt, wo man gesagt hat, wenn es kann nicht stimmen, haben wir das Ganze noch einmal machen müssen, weil das einfach nicht zusammenpasst. Also das ist am Anfang ein bisschen mühsam. Bei dem Projekt damals habe ich Gott sei Dank ein oder zwei Helfer gehabt, weil da habe ich müssen, wenn man da nur 20 Völker nimmt, davon haben wir dann die Töchter die was geschluckt sind und begattet worden sind, da haben wir dann schon so viele Flügel gehabt, pro Volk, 50 Flügel und von den vier Werte sind das schon mal 50 mal 4, sind das schon mal 200 mal also ich habe, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Werte. Die, ich habe gesagt, das war in der Zeit von Mai und Juni fast schon zu viel. Aber es ist jedenfalls eine günstige Möglichkeit, wo man, wo man auch zu Hause das machen kann. Sonst ist man leider abhängig von eben einer großen äh, Geräteschaft und von sehr aufwendigen, teuren äh, Instrumenten. Ja, wir haben dann beim Erscheinungsbild der Bienenrassen von früher her noch, das ist schon ein bisschen länger her, dieses Erscheinungsbild, das ist natürlich nicht mehr, mehr so hundertprozentig auseinanderzuhalten, da hat man die Rüssellänge, Winterhärte und so weiter und da sieht man sehr schön die großen Unterscheidungen zwischen Melifera und Carnica. also die Winterhärte ist bei der Melifera gut, also die ist sehr an die Kälte angepasst, hat aber auch kleine Kol Kolonien im Winter und die Carnica ist eher mittel, die Ligussiger ist im Süden, die ist schlecht und die Kaukasika ist auch schlecht, also das heißt die, die Winterhärte von der dunkle Biene fällt hier augenfällig auf. Deswegen habe ich eigentlich bei mir in meinem Gebiet die dunkle Biene habe ich sozusagen gerne mit im Programm. Also wenn da noch ein paar Prozent dunkle Biene drinnen ist und ich komme ja auch nicht so schnell weg von diesen paar Ausreißern, dann fürchte ich, dass das vielleicht gar kein, momentan ist es vielleicht nicht so eine ideale Kanika-Keule, aber es kann vielleicht einmal interessant sein, wenn ein trockener oder kalter Winter kommt wo sich die Kanika-Gene sozusagen weniger gut eignen als vielleicht die Mischung mit den, mit den dunklen Bienen. Und wir haben dann unten die Bruttätigkeit gering, bei der Melifera und bei der Kanika hoch. Also da ist ein ganz großer Unterschied offensichtlich. Ja, und die anderen, Stech, Stechlust und so, das kann man nicht mehr so genau, äh, die Sanftmut und so weiter, kann man nicht mehr so genau beurteilen, weil die dunkle Biene ist auch bearbeitet worden. Wir haben jetzt dunkle Biene in, in Salzburg und, und in, in, in Tirol und ich habe nicht gehört, dass es dort Killerbienen gibt. Also das heißt, diese ursprüngliche Form, wie man es da beschrieben hat, das ist schon ein bisschen länger her. Ja, wie mache ich das dann in der Praxis? Da habe ich eben so Flügel, die muss man schneiden, dann aufpicken. Man sieht da, das ist wirklich eine, eine sehr anstrengende Tätigkeit in Bezug auf die Augen. Wenn man dann noch das auswerten muss mit den Augen, da muss man oft Pause machen. Das ist wirklich, äh, mal beim Kunstlicht innen, im Inneren ist es manchmal sehr mühsam. Und da werden die verschiedenen Bienenvölker oder die Königin in dem Fall aufgeschrieben und dort wird halt dann 50 Flügel aufgepickt. Also 25, glaube ich, in einer Reihe. Und, oder sonst 30 sind es immer, also 2 mit 30, dann habe ich 60 Flügel und 50 brauche ich. Und solche Blätter mit Flügel habe ich schon so viele, das ist wirklich eine Menge Arbeit verpackt. Wir haben dann Möglichkeiten mit einem Computerprogramm vom bexa wenn das ja schon gehört hat, das Wort, das ist ein ein Computerprogramm, wo ich dann diese Flügel noch weiter vergrößere und dann mit einem Mausklick die Punkte, die wir da gesehen haben, also das, das Korridal links, rechts, dann unten und so weiter, der rechnet das dann alleine aus. Oder, was ich auch einmal, was ich sehr gut finde, ist dieses Merkmalslineal, das ist dann, ich habe jetzt nicht den vergrößerten Flügel jetzt da im Hintergrund, aber der ist dann so groß wie das ganze Bild da, da. und dann halte ich diese Folie drüber und kann automatisch gleich drunter diesen Index ablesen. Also zum Beispiel, das ist da von dem Kubitalindex, da haben wir ja gesehen, das ist immer rechts zu links, da ist schon diese, das ist ja glaube ich aus. Ah jetzt wieder. Da ist der untere Teil vom Flügel und der nach oben gebogen ist, schon mit einem richtigen Winkel und dieses Verhältnis lese ich dann da ab, wo ich dann lande und da habe ich den Klasse 2, 2,0 oder 17 14, 16, weiter 20. Also ich kann dann sofort den Index ablesen. braucht dann nicht das Verhältniszahl. Das, das hat mir sehr geholfen, das mache ich dann auf einem großen Bildschirm, den man früher gehabt hat für diese Autoersatzteile, diese Mikrofilm-Bildschirme, die sind da super. Also das, da muss man sich einfach helfen. Man sieht schon, wenn man das ein bisschen länger beobachtet, wenn ich hier diese Führung mache, ich habe übrigens einen Bäcker, ich bin HTL-Biochemiker aus der Rosensteingasse und habe sehr viel Jahre lang mit Mikroskopen, aber ich habe das komplett verlassen, das Medium. Also ich bin 1985 maturiert und dann nichts mehr mit dem zu tun. Aber ich habe hab gesehen, die Instrumente und alles, unsere Labors haben mehr Glasflaschen gehabt und noch so viel andere Sachen. Und wir haben sehr vieles da oben gesehen, was auch wirklich sehr sinnvoll ist und teuer ist, aber da sieht man in der Bienenzucht, das kannst du nicht einmal fördern. Wenn ich jetzt als Königinsüchter sowas fördern lassen möchte, zum Beispiel irgendein Programm, da glaube ich gar nicht, dass es irgendwo in einem Programm drin ist. Also Das ist schon so absurd, oder? Gibt es das als Förderung? Nein, das ist so absurd, wenn man als Königin-Süchter doch in der Pyramide nach oben will und irgendwas braucht, irgendein Gerät, das wird gar nicht einmal gefördert, das ist gar nicht im Programm drin. Und deswegen ist es so schwierig, in Österreich was zu hören oder hören zu lassen. Gut. Wie ist noch die Zeit? Sie schauen schon auf die Uhr, dass ich nicht überziehe. Genau. Sonst dürft ihr keine Fragen stellen. Ja, bei der Auswertung haben wir dann so einfach nur A4 Blätter, das ist wenigstens nur ein kleines Blatt Papier und da kommen dann halt diese Werte, da ist wieder dieser kaliger quadrant und da sieht man schön aktuell, dass das eben nicht ganz so, wie man vorhin gesagt da oben herumschwirrt, sondern so mehr unten auf der dunklen Biene schon, oder eben da. Und, und das ist aber kein Problem, weil das ist noch immer 100% von den Handlindex und die Disks, sind da so 4,50, also aber das ist dieser Übergang, dieser Overlap, das ist da links, wäre die dunkle Biene und rechts die Kanika. Da ist ein bisschen was in dem Overlap drinnen, aber das ist, wie gesagt, diese kleine Prozental, die ich eigentlich sage, okay, das toleriere ich. Das ist halt diese angepasste Biene, die ich von dort herkommt, meiner Meinung nach. Und wenn, wenn ich so Auswertungen habe, kann ich dann die nächste Generation, die nächsten Königinnen mehr oder weniger in diese Richtung äh, vermehren. Und da habe ich eines, das passt überhaupt nicht, da kommt man dann eben drauf, weil eben darum mache ich es ja, dass ich auch sehe, was nicht passt. Und da sieht man schon, der, der Quadrant ist weiter, sehr weiter nach dunkle Biene verschoben. Und da ist unterhalb, unterhalb von dieser Trennlinie des schwarzen Balken, zum Unterschied von der anderen vielleicht nochmal, da ist fast nichts. Und da habe ich praktisch sehr viel da unterhalb. Das da, das ist ein ganz großer Ausreißer. Wenn das jetzt nicht bei, beim Hantieren mit den Flügeln passiert ist, was offensichtlich, wenn sie dann lauter so Werte kriegen, die sehr einheitlich sind und nicht einer da oben, einer da. Also wenn das so einheitlich ist, dann habe ich, glaube ich, gut gearbeitet vorher und dann ist die Auswertung eben für die Bienenkönigin zum Verweiter vermehren nicht geeignet. Ich nehme die Königin nicht aus dem Programm und, und die wird nicht irgendwo hingeschickt nach Nirwana, sondern die ist halt eine F1-Königin oder halt, wie sagt man, down -credet. Aber die ist da, da steht auch dann das Ergebnis, nicht, entspricht nicht den Kanäker-Kriterien. Und da sieht man dann, der hat da 72% und 64% sind das. Und im Endeffekt kann man so in einfachsten Mitteln sozusagen auch zu Hause das gehören. Wir haben ja noch immer diese zwei Zuchtverbändchen. Das tut mir sehr weh. Ich bin da immer wieder in Gesprächen gewesen mit beiden, dass man das zusammenführt. Und es ist für mich ein Long-Time-Investment, long, long dass ich da was machen, und diskutiere. Aber es ist momentan Anscheinend eben so, dass es, sagen so, es ist jetzt so. Das tut mir weh, weil das schwächt beide Zuchtverbändchen und beide werden sich mit Förderungen und Sonstiges immer wieder fragen, wohin das führt, weil es ist leider zu wenig Power drinnen. Wir haben bei den anderen, bei den Mendelschen Grundlagen gesehen, der macht das mit Tausende, Hunderttausende Erbsen, wir machen ein paar Tausend Königinnen zusammen, oder? Die zwei Zuchtverbändchen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Ansporn, dass man da jetzt da diejenigen, die das wissen und die auch bei der Zucht mitmachen, we weiter mehr Daten eingeben und mehr Selektionszucht betreiben. Wir haben sonst zwei halbe Schiffe, die auch nicht wirklich schneller sind. als Also ein schnelleres Schiff wäre besser, ein großes. Aber das ist nur so eine Motivation, weil da auch doch mehrere Imker sind, die vielleicht dann einmal in die Verbände hineinwirken und ein bisschen was bewirken, dass man diese Zuchtverbände und auch ich spreche es direkt an, auch Backfast hineinnimmt, nimmt. Weil beim Bibrid sind vier, vier Zuchtrichtungen drinnen. Da sind auch die dunkle Biene, die Backfast, die sind alles in einem Zuchtdatenprogramm drinnen. Und, und ich habe da keine Vorbehalte mit irgendjemandem über das Thema zu diskutieren, auch nicht mit parkfast Aber das Problem ist, dass wir in Österreich eben derzeit äh, zu klein strukturiert sind. Gut, ich hoffe, ich habe da nicht zu viel Altes neu aufgepackt. Die Leute wissen das ohnehin schon alles, oder? Und ja, bedanke mich für die gute Zuhörerschaft, die sehr leise war und gar keine Fragen stellt und bin auch für Fragen für alle da, aber wie gesagt, die Leute sind ja eh alle Imker.
0: Ja, ja, die Leute sind ja eh alle Imker. Das ist doch eine gute Sache. Danke Johann Fuchs, danke an alle, die hier zum Gelingen dieser Ausgabe der Bienengespräche Nummer 81, Gregor Mendel und die Bienen beigetragen haben. Vielen, vielen Dank. Ähm Wurmt es mich, dass ich jetzt keinen Korrespondentenbericht habe. Ich kriege es gerade nicht hin. Ich bereite Vorträge vor über die Antarktis und die Drake-Passage und die Meuterei auf der Bounty und den zirkumpolaren äh, Ozeanstrom, <lacht> also alles irgendwie Geografie und Zeug. Ich kann gerade nicht mehr machen ähm, und ich freue mich, dass äh, es äh, wieder eine Folge gibt jetzt oder gegeben hat und dass du dabei warst. Viele liebe Grüße und alles Gute für dich und deine Bienen.